0: Ahojte. Toto je podcast inzertného portálu EÚ. Ak si chcete kúpiť kvalitné auto, tak vám ponúkame skvelý výber v bohatej ponuke, a ak máte chud na zaujímavé čítanie, máte si z čoho vyberať v magazíne. To všetko na Autobazár.eu. Moje meno je Ďuro Sabo, a ďalšia časť nášho podcastu sa práve začína. Lentma a samota. Prach, mráz, žiadne lesy, lúky, rieky, hmyz, autá, ba ani ľudia okolo vás. Tak si ja predstavujem pobyt na mesiaci. Vo vesmíre. Studenom a opustenom. No, je ale úplne jedno, ako si to predstavujem ja. Hlavné je, že Hyundai Motor Group má na to všetko úplne iný názor. Veľa sa v posledných dňoch hovorí o tom, že ľudia sa chcú vrátiť na mesiac, no a Hyundai chce byť tom. Práce na vývoji prototypu mesačného autiačika sa už začali a keď sa bude rozhodovať o nejakej vesmírnej misii, tak sa Hyundai ozve a povie, holo, my máme vesmírne auto, zvezieme vás. Samozrejme, že to vesmírne auto automobilka nebude vyvíjať sama, pretože skúsenosti s prácou na vesmírnom aute asi nemá, ale prizvali si všetky možné korejské inštitúty, ktoré sú plné múdrých odborníčiek a odborníkov. Tak napríklad Inštitút astronomie a vesmírnej vedy, Inštitút atomovej energie a podobne. Zaujímavé a aj pochopiteľné je, že pri vývoji chcú využiť skúsenosti a diely svojich značiek Hyundai a Kia. Napríklad využitie kamier pri autonómnej jazde alebo motory a zavesenie kolies, či rôzne systémy pracujúce pri nabíjaní, či už akumulátorov alebo solárnych systémov. No, medzi nami dievčatami to zas až také prekvapenie nie je, že to Hyundai skúša, pretože to stále bude len auto, aj keď asi s inými technológiami, ale stále to bude mať 4 kolesá, teda predpokladám, no a asi aj nejaké svetlá a podvozok. Hoc vesmírne, stále auto, teda skôr golfový vozík, pretože má vážiť asi 70 kg, bude autonómne a pochopiteľne má byť poháňané solárnou energiou. V dolnej časti sa to má viac podobať na auto a nad kolesami to môže byť variabilné, ale súčasťou tohto všetkého bude hlavne technika a rôzne múdre prístroje. Vesmírne približovadlo má byť hotové v druhej polovici budúceho roka a potom sa vrhne na testovanie, ktoré bude simulovať aj podmienky na mesiaci. No a Hyundai by bol rád, keby sa všetko aj s testami skončilo do roku 2027 a vozidlo by bolo pripravené na ostré nasadenie. Ako to však na svete chodí, kórejci nebudú jediní, pretože svoju chuť vrhnúť auto do vesmírneho priestoru už ohlásili aj americký koncern GM alebo japonská Toyota. Po celý čas, čo sa venujem tejto informácii, rozmýšľam nad tým, ako sa také auto, nech bude výrobca ktokoľvek, môže volať. No, musí mať nejaké meno. No a myslím si, že nebudem ďaleko od pravdy, keď si typnem, že v názve tohto vozítka bude slovo... Space. O čo? Záchranná zdravotná služba zasahovala minulý rok pri 3080 dopravných nehodách a rok predtým ich bolo 3057. Hovorím o tých nehodách, pri ktorých bolo poškodené zdravie a pri ktorých musela zasahovať záchranná služba. Jan Gembický, vedúci operátor Krajského strediska záchrannej služby v Trnave, sa stretáva aj s vodičmi, ktorí len zavolajú, nezastavia a pokračujú v jazde a myslia si, že tým je všetko vybavené. Neposkytnutie prvej pomoci je na Slovensku trestný čin. Každý občan musí poskytnúť prvú pomoc. No, takže ak vidíte na ceste dopravnú nehodu, určite nestačí len zavolať záchranným zložkám a informovať ich. Ak ste zodpovedný a rozmýšľajúci vodič, zastavíte pri nehode, No a v tom momente by sme si asi všetci začali spomínať na to, čo všetko treba urobiť. Jan Gembický nám to pre istotu zopakuje. Mal by som odstaviť
1: vozidlo v bezpečnej vzdialenosti, s tým, že teda vystupovať by som mal s reflexnou vestou a mal by som vyložiliť reflexný trojholník. Ak je to bežná komunikácia 50 metrov, ak je to diaľnica, by mal byť 100 metrov. To je také trošku diskutabilné. diskutabilné ale presne, určite tak. nie 10 metrov za auto. Určite nie. A keď je to neprehľadná zákruta, tak vlastne pred tú zákrutu by som mal uložiť ten trojholník, aby som aby boli upovedomení vlastne tí vodiči, že tam je nejaká, nejaká nehoda alebo nejaká prekažka. Čiže
0: najprv sa postarám o seba a potom robím čo.
1: Ak je to pre mňa ako sú bezpečné, to znamená, že ak to auto nehorí, tak prístupím k tomu vozidlu a zistujem, koľko je tam zranených a v akom stave sú. Aha, Vyťahujem telefón a vlastne volám, volám na tiesňovú linku. V tomto prípade je výhodnejšia tá 112, aby vlastne integrovaný záchranný systém prepojil jednotlivé záchranné zložky. To znamená, vedia do konferencie dať hasičov aj záchrannú zdravotnú službu, ktorá komunikuje ako prvá, keďže nám ide o záchranu ľudského života.
0: Keď zavolám na 112, tak oni mi povedia, čo mám robiť, alebo sa to ešte potom... Nie kde prepája.
1: Najskôr sa to teda prepoví na linku záchrannej zdravotnej služby, kde už v podstate zdravotník, operátor komunikuje s tým záchrancom a podáva konkrétne inštrukcie, čo treba robiť.
0: Ako sme na tom my, ako vodiči, so znalosťou prvej pomoci a všetkých vecí, ktoré k tomu sú dôležité?
1: Keďže každý držiteľ vodičského opravnenia je povinný absolvovať kurs prvej pomoci, tak by to mali vedieť všetci, ale štatisticky možno tak 50 na 50 by som povedal.
0: A predstavme si, že všetci, ktorí nás teraz počúvajú, si hovoria, nebláznite, to vie predsa každý, ale my si hovoríme, možno jeden to nevie a my mu to pre istotu zopakujeme, tak skúsme aspoň tie úplné základy. V
1: úvode treba v každom prípade zistiť vedomie a dýchanie, to znamená osloviť toho postihnutého v tom vozidle. Ak mi odpovie, tým pádom aj dýcha. Ak mi neodpovie, tak musím zistovať dýchanie a dýchanie zistujem tým, že v podstate buď počúvam, alebo sa pozerám na hrudník, či sa dvíha. Ak sme tam viacerí záchrancovia, bolo by vhodné toho dotyčného vyťahnuť z vozidla, ale to len v prípade, ak nedýcha ak dýcha, až tak to neodporúčam. Jedine, že by tam hrozilo nejaké nebezpečí. Okrem vedomia a dýchania je veľmi dôležité zistiť aj krvácanie. To znamená, že ak postihnutý krváca, treba zastaviť to krvácanie. Tam opäť myslím na svoju bezpečnosť ako záchrancu, to znamená v každej autolekárničke sú rukavice, chránim seba.
0: A každý vie ako zastaviť krvácanie, ak vie tie základné veci.
1: Ak to nevie, tak k tomu je operátor tiež ve linky a ten mu poradí.
0: Kedy končí úloha toho, kto teda mal snahu zachrániť ľudský život.
1: Ten zachránca je oboznámený alebo aj upovedomený operátorom, že by bolo vhodné zostať do príchodu záchranej zdravotnej služby, lebo on je prítomný od začiatku, to znamená, že vie záchranárom potom na informácie, ktoré sú pre nich potrebné. Čiže Takže dô- do príchodu záchrannej služby. Preto tam
0: počkať. Pán Gembicki, prečo je dôležitá prvá pomoc pri autonehode?
1: Tak vezmeme si, že stanovisko záchrannej služby je vzdialené určitý úsek a dojazd. priemerný dojazd na Slovensku je nejakých 11-12 minút. To znamená, že za tých 11-12 minút ten postihnutý, ktorý je v tom aute, môže umrieť. To znamená, že v takomto prípade jediný, k tomu môže pomôcť, je práve ten volajúci, ten záchranca, ktorý je prítomný.
0: Čo máte na svojom kľúči od auta? Niektorí majú len kľúč a hotovo. Iní majú kľúč a aj tlačidlo na diaľkové odomknutie a zamknutie auta, imobilizér, alebo tam môžete mať aj tlačidlo na kufor a podobne. Rokmi sa to všetko mení a často sú moderné kľúče blišťavé a ak si tam dáte nejaký frajerský prívesok a položíte si ich vedľa peňaženky, keď ste na obede na meníčku, no aký frajerček, dobré, upokojíme sa. Ak je vaše sebavedomie vďaka takejto blbosti, ako je kľúč od auta Vysoké, idem vás trošku schladiť. Mám totiž info o jednej funkcii, ktorú teda na svojom kľúči 100% nemáte. Iba ak by ste boli majiteľom novej verzie 8-valca menom Ford Mustang. Kľúč od tohto auta nie je zo zlata, ba ani nie je vykladaný diamantami vo farbe Hello Kitty, ale má jedno tlačidlo, ktoré je tak nádherne zbytočné, až strach. Možno, ak chcete potešiť svoje okolie, tak fajn, ale to okolie skôr nahneváte. Na kľúči je tlačidlo, ktorým môžete na diaľku naštartovať motor svojho Fordu Mustang a aj s ním zľahka túrovať. Na kľúči stlačíte odomknúť a potom dvakrát za sebou tlačidlo pre diaľkový štart. Motor sa ozve ľahkým burácaním, No a ak máte pocit, že ste ešte susedov nezobudili alebo nevytočili do správnych susedských otáčok, môžete motor s tlačením tlačidla poprosiť, aby sa predviedol silnejšie. Vyzerá to asi takto. Ford túto zbytočnosť predstavil na Twittery a ľudia okamžite reagovali väčšinou s tým, že božinko, aké milé, no to je ale hlúpostička, aha, brm brm, No, na druhej strane, kto povedal, že na aute musí mať všetko nejaký zmysel? U nás a v našej Európe sú zvislé semafóry. Hore je červená, potom oranžová a dole je zelená. To je klasika, ktorú veľmi dobre poznáme. V Amerike je to inak a tak sa americký youtuber pozrel na to, prečo sa v niektorých amerických štátoch používajú semafóry vodorovne. Majú tam totiž možnosť namontovať ich aj tak, aj tak, ale napríklad v štátoch Florida alebo Texas je výskyť semafórov naležato častejší. V Amerike majú výšku umiestnenia semafórov od približne 4,5 metra do takmer 8 metrov. Do tejto tolerancie sa musia zmestiť, no a tam, kde by táto minimálna výška nebola dodržaná, sa semafor dá vodorovne a hotovo. Podobné je to aj s nadchodmi. Ak by bol semafór zvislé, vodič by už nemusel vidieť červené svetlo a uznajte sami, že dať vyššie už existujúci nadchod je o mnoho zložitejšie, ako sa pohrať so semafórom. Napríklad v Nebraska uvádzajú ešte jeden pochopiteľný dôvod, prečo majú semafóry naležato. Sú odolnejšie, keď fúka silný vietor a vo vodorovnej polohe majú aj menší odpor. Vždy mi bolo jasné, že je nejaký jasný dôvod, prečo to Američania majú inak. Len sa mi nechcelo pátrať a neriešil som to. Som rád, že sme touto neuveriteľne praktickou informáciou naplnili aj edukačnú časť nášho podcastu. Takže u nás klasika a v Amerike je na niektorých miestach červená, oranžová a zelená zľava doprava. Počúvali ste podcast inzertného portálu Autobazár.eu. V magazíne na vás čakajú skvelé novinky a správy a ponúkame vám aj veľa kvalitných aut, To všetko na Autobazár.eu.